0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy. Primer día de diciembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Estaba escuchando el programa, como acostumbro a hacer, de el programa de la compañera Zulma Rosario, que está antes de esto, y escuché también a uno de sus radioescuchas, que me escucha a mí también, por lo que escuché, y perdonen la redundancia, con escuchar, donde él menciona que, que un analista, que no iba a mencionar la emisora, soy yo, había fallado en su análisis, eh, de que Ramón Luis, el alcalde de Bayamón, iba a ser el compañero de papeleta de, de Jennifer González. Quiero dejar claro varias cosas. Número uno, sí, yo hice un análisis sobre eso, y como Zulma lo explicó, lo hice desde el punto de vista de un candidato Wow. No lo hice desde el punto de vista de que Ramón Luis iba a ser. Sí, dejé abierta la posibilidad, pero dije que era muy poco probable porque él me había dicho a mí, y lo discutí también aquí con Edwin Mundo un martes, él había dicho aquí, digo, me había dicho a mí y a Edwin que él quería un cuatrenio adicional y que quería dejar el municipio sin deuda. Pero hice la comparativa en el análisis de que habían creado tanta expectativa con quién iba a ser el compañero de papeleta de Jennifer González que tenía que ser alguien que fuera guau, wow. y también, como he dicho, y yo dije que el único que podía ser un candidato guau, wow, con la expectativa que han creado, pues era Ramón Luis, pero que también dije que eso había sido en Bayamón, y que el sitio de donde se iba a hacer el anuncio no tenía nada que ver, porque Ramón Luis había hecho eso antes, en varias ocasiones con otros candidatos. Pero siempre, desde el 19 de octubre, que tengo la la, la grabación aquí, la, la he tocado en montones de ocasiones, siempre dije que la persona era el mes Román, pero para recordarlo nada más, este fue el análisis el 19 de octubre. Esa candidatura se está convirtiendo en una pieza importante dentro del rompecabezas. Jennifer González trató ya en reuniones y conversaciones que tuvo con el general Reyes eso no se dio al igual que el gobernador que cuando se le preguntó sobre el general Reyes él dijo que él no había hablado con el general pero la información que yo tengo es que gente cerca del gobernador sí tuvieron conversaciones con el general Reyes el general Reyes ya dijo que él no va que Larry Saleham tampoco va a ir porque está buscando ser el candidato de consenso aunque les tengo que decir que dentro de todas las teorías y de todas las ideas que hay, una persona me llamó ayer y me dijo, no descarte, no descarte que Larry Salehammer corra con Jennifer en el ticket de ella. Y yo dije, ¿cómo? Y me dijo, no lo descarte, pero estas son todas las teorías que hay ahora. Lo que sí es que Jennifer sabe, y el grupo de Jennifer sabe, que ella quiere tener a alguien al lado con experiencia, alguien que sea conocido y alguien que sea experimentado. No quiere venir con alguien que no tenga eh, la experiencia o que sea un rookie y este tipo de cosas. Entonces, si ya ella tuvo interés en un militar, pues yo me pongo a buscar en el mar de los militares que han estado en el gobierno a ver ¿Qué otro militar que haya estado en el gobierno podría, ella o su campaña, estar interesado? No, fíjate, no. Una persona republicana, una persona con experiencia militar, experiencia del gobierno de Puerto Rico, experiencia en Washington. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿Otro posible candidato? Sí, señor. Sí, porque ya el general Reyes lo descartamos. ¿Militar? Sepa de, ¿De Yauco? ¿Cómo se el llama? secretario de Estado. Experiencia no, no. militar, exsecretario sí. de Estado... Dani dice que no conocen a José Juan, imagínate a Hermel Reyes. Hermel Román. Hermel Román, Hermel Román lo mismo. <ríe> eso fue el 19 de octubre. Así que nada, solamente para mantener el récord y la memoria clara. Pero muchas gracias, Zulma. No hay ningún motivo ni ninguna razón por no mencionar el nombre y de dónde fue que salió la información completa. Con eso le doy la bienvenida como todos los viernes, aquí de 5 a 6, a el senador y candidato a la gobernación en la primaria del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza. Buenas tardes, Juan, bienvenido. Buenas
1: tardes, Kike, gracias la, por la oportunidad. Yo yo no, no no apunté la fecha, pero yo creo que ya yo llevo casi como dos años aquí, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Sí. Este
0: por lo menos más de un año eso sí que yo recuerdo sí, más de sí, un no, año te
1: agradezco ¿verdad, la oportunidad yo creo que que, que el, el el nivel de la discusión en este programa eh, hace una aportación al país gracias este, y y la calle me lo dice ¿ah sí? sí, sí todo, la gente
0: estás caminando otros, mucho
1: sí los otros días una señora me dijo en uno de esos cuentos tantos cuentos que yo hago aquí me dijo oiga ese cuento que hizo en el primer viernes ya lo había hecho <risa> y yo, bueno pues gracias por llevar el conteo en el sí perle. Yo, sí uno de esos sí, que, sí, yo, sí, es sí, que sí. tú siempre me, cuel- me cortas cuando yo voy a hacer el cuento <risa> y mandas a dar, poner los sí, anuncios sí, sí. me dice mire ya ese cuento usted lo había hecho pues y me sentí contento verdad porque por eso significa que la señora es consistente un oyente consistente así que entonces veo que por lo visto hoy estoy sin mi asesor legal aquí
0: está en compromisos profesionales pero ya tú no, tú
1: no necesitas asesor legal porque ya son dos.
0: Eres tú y Jesús Manuel. Exacto. Así Exacto. que cuéntame de tu semana. El lunes por la mañana Jesús Manuel anuncia que va para la gobernación y tú, te tengo que decir, estabas preparado para ese anuncio porque no no sé cuánto tiempo pasó desde que él hizo eso a las seis y media de la mañana en las redes sociales que en 20 o 30 minutos, tú sabes la, el, el sí. tiempo el minuto, pero tú rápido viniste, ¡pap!, te conectaste con los medios y dijiste, vamos para 78 debates.
1: Y sí. estuviste todo el día con los 78 debates. Sí, fueron... Fue o plan- sea, tú estabas preparado. Sí, fue, esto estaba planificado para en menos de 10... Eso estaba preparado de la noche antes. ¿Ya tú lo sabías? Yo lo sabía. Eh, 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 es, es, es interesante, Quique, porque la gente en la política, y yo estoy metido en la política, piensan que... El juego de la estrategia es patrimonio exclusivo de la política. Y no saben que donde se juega estrategia de voladura, donde está el billete en juego, es allá afuera, ¿verdad? Fuera del gobierno. Fuera del gobierno. Y pues yo vengo de ese mundo, ¿verdad? Y y nosotros, ya que soy, ¿verdad?, agraciado que tengo un equipo de asesores de primer orden, en su momento vamos a estar diciendo quiénes son, y si sí nos enteramos la noche antes, basado en el principio básico de estas cosas, de que para toda acción hay una reacción, pues tú, tú anuncias que vas a, a, a anunciar tu, tu candidatura, y lo más lógico es que tienes que esperar una reacción, ¿verdad? Y, y así Pero lo Yo estima. creo que
0: nadie esperaba esa reacción. <risa>
1: <risa> y no Pero, lo
0: digo en son de crítica, o sea, yo, yo como analista... Que, que lo que hago es observar, sí. para luego emitir una opinión y emitir un análisis, a mí me estuvo tan y tan y tan curioso, eh, porque, ¿qué fue lo que ocurrió?
1: que si tú en American Airlines, tú hubieses enterado la noche antes que otra de las líneas iba a hacer una movida, tú no llamas a tu comité ejecutivo a, 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 y, 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 a, y, y nos vemos a las 11 de la noche allá en las oficinas y planean algo para el otro día,
0: te voy a, la idea de reaccionar que es lo que tú estás sí. diciendo es la idea correcta sí. en América nosotros corríamos nuestras divisiones yo era yo sí. estaba a cargo de una región nuestras regiones lo corríamos como si fuera nuestro propio negocio y, y nuestro jefe que era un senior VP en mi caso nos daba esa ese espacio y esa libertad yo solamente lo tenía que llamar a él y decirle esto es lo que yo quiero hacer y él me decía dale para adelante o dale para adelante si él tenía... El, usualmente me contestaba, pero inmediatamente, te decía sí o no, si él tenía alguna duda, entonces te te, lo que dicen es probing, no, no, te te, te preguntaba, ¿y por qué tú quieres hacer eso? ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello?
1: Y ahí mismo tú
0: ibas, sí o no, pero lo que tú estás hablando, me llama la atención, porque la industria aérea, ahora no, pero en aquella época era así, aquí había una guerra de precios sí, constante, yo me acuerdo, yo me pero constante. Era un juego
1: de ajedrez. Y era
0: un juego de ajedrez. A veces, y, y mira te, te voy a dar un ejemplo de esto, no, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero eh, hubo un momento que nosotros teníamos 12 vuelos a Miami, éramos la única línea aérea que dominábamos el mercado, y cuando tú dominas el mercado, tú estableces los precios. Libre mercado. ¡pap! Y ese es el precio que hay. Y de momento, Pan American, que había quebrado ya como tres sí. veces, revive y se mete en el mercado de Miami. Y vino con una tarifa de 89 pesos. Sí, cuando, a, comp- a comprar el mercado. A 89 pesos, cuando yo tenía una tarifa como de 200 pesos. O sea, pero te estoy hablando de one way. O sea, sí. ellos vinieron por debajo de la mitad. Y la en ese momento... Cuando ellos vienen y salen con eso, que uno uno se enteraba en aquel momento, nosotros nos enterábamos por la mañana.
1: Sí, sí, sí. Porque, porque no, no es política,
0: era... no hay mucha gente en eso, eso lo están haciendo sí, no, ellos y, nada más.
1: Y que no, posiblemente, no, <coughs> no habían las redes, no había... O, no había nada, no había nada. nada. Lo que habían eran los
0: periódicos. Exactamente. Y yo me enteraba con el periódico a las seis de la mañana que me lo leía todos los días cuando llegaba. Y viene Pan American y sale con eso. <coughs> la reacción natural siempre era match. Vamos a machar el precio. Y en ese caso, yo me metí en una pelea y yo dije que no. Yo dije, no, vamos a echar el Toma precio. A
1: stand still.
0: Y me dijeron, no, pero que no. Yo tengo doce vuelos, él tiene tres los tres de él eran 727, que son aviones que hacen 400, entre los tres vuelos, ellos tenían 150 asientos por vuelo, son 450 cincuenta no te van a
1: hacer una mella tí.
0: No, me, me iban a quitar 450 clientes cuando yo tenía... asientos diarios, o 1.500 asientos diarios, y yo lo que dije fue, déjalos que ellos se llenen, y yo cojo lo que sobre, pero lo que sobre lo voy a vender al doble, o el doble y medio de lo que él lo está vendiendo, y me permitieron, me dieron el leverage, me dijo, pues está bien, mete mano, a ver qué va a pasar, pasó lo que yo dije, los vuelos de ellos se preñaron, toda la gente vino, arrancaron por ahí, se llenó, y una vez ellos se llenaron, yo empecé a vender (risa) los míos, tranquilo y feliz de la vida. Es mejor tú volar un avión al 65% o al 75% de ocupación a un buen precio, ganando un buen billete, que volarlo al 100% regalado. regalado. Primero das un mal servicio, porque al 100% el mostrador está lleno, el equipaje está, está todo lleno, y es un desmadre el gate y lo otro y lo otro. Y el otro va más tranquilo, más relajado, y yo voy ganando chao porque el, el endgame, el resultado es ganar dinero, punto, y sí, así bueno. es la empresa. Pero,
1: pero, pero volviendo
0: a lo tuyo, pero, pero porque entonces, es el
1: tema, pues tú te enteras por la noche.
0: Pues <coughs> se,
1: a, a, se, se hace una una reunión del Comité de Rápida Acción, cuáles son cu, 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 ¿qué, ¿Qué cuál es lo el, que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se, se toma la decisión, se lleva a votación, va a, a, el, a, se decide cuál es el deployment, Esto, se anuncia, eh, Jesús anunció que era a las seis y media, estimamos que no iba a coger más de diez minutos, su anuncio, pues a las 6.40 sale de nosotros. Como un juego de ajedrez. A la, diez, minutos después. diez minutos después. Asumiendo que lo de si sí va a tardar cinco, seis, siete, ocho minutos, ¿verdad? Este... Eh, y, y dejando a un lado de la estrategia, ¿verdad? Eh, pues, que como tú me dices, sorprendió a mucha gente por lo... Por, lo, por la rapidez. Por, por la rapidez. Sí, porque eh, te, te tengo que decir
0: que... El, esto es mi análisis el lado de Jesús Manuel y no lo digo en tono de crítica estoy analizando lo que sucedió tú, tú vienes que es lo que uno hace o sea tú vienes y preparas la estrategia para dar el primer palo pero tienes que estar preparado que te vayan a tirar con ¿Seguro? algo porque, es como porque la va, va a haber una va a haber una respuesta reacción hay una
1: reacción seguro
0: exacto y el bando de Jesús Manuel no estaba listo para tu respuesta, porque no contestaron tu respuesta. La contestación que Jesús Manuel dio, que fue rápido después, es que tú no controlabas la agenda de él.
1: a lo cual yo respondí que la agenda, <coughs> yo, yo no establezco la agenda, la establece el país.
0: Y ahí, pues se vio que no había una una preparación para la respuesta de la
1: respuesta. Exactamente.
0: No la hubo y entonces ah. tú corriste el día completo porque yo te vi aquí en, sí, sí, sí. en en varios canales de televisión y tú corriste el día completo con los con los setenta con los 78, con, los 78, también, con sí. los 78, y la gran mayoría de las preguntas eran que no no, no se pongan a ser setenta
1: y y ganando todos los sondeos hasta 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 la, el de que se hizo en el de Mona también <risa> también sí. son sí, ustedes dos sí somos nosotros dos pero ahora ya no los sustantivo el, 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 el planteamiento mío, aquí que es que si yo estoy sometiéndole mi resumen al pueblo de Puerto Rico, que es el patrono, que está buscando un presidente, un director ejecutivo para la operación más grande y más compleja del país, a mí lo que me hace sentido es que en esa entrevista, porque pues la entrevista consista de un ejercicio donde yo le explico al país mis propuestas pero en este mundo político eh, me acuerdo aquel libro de Alejo Carpentier que, que se llamaba el reino de este mundo, en, pues en el reino de este mundo eh, pa- parece que eso no es una prioridad que que, la, que, que, que explicar las propuestas es un componente a veces hasta inmaterial dentro de, de dentro de la de la campaña que fue el planteamiento de él? Le dijo, yo corro mi campaña. Si surgen los debates, surgirán. Y a mí me pareció eso tan extraño. Y digo, pero yo no estoy solicitándole al país. Yo no estoy solicitando trabajo. O es sea, como si tú me hubieses entrevistado en American. Yo te hubiese dicho, bueno, aquí está mi resumen. Y tú me empiezas a hacer preguntas. Y digo, no, no, suave. No, 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 dame el trabajo primero. Mis ideas hablamos después, con calma. ¿No, no, no te parece a ti? O es que la lógica mía es, es extraña. Yo,
0: la costumbre que hay en Puerto Rico, esta es la parte que más a mí me me perturba de las campañas políticas en Puerto Rico, es que el pueblo, pero los candidatos principalmente, se han acostumbrado a que esto sea una campaña de ideas. Y yo entiendo que las ideas son parte de, pero para mí, por ejemplo que vengo de otro mundo y de otro planeta es más importante que me digan la idea y cómo lo van a hacer exactamente y entonces en Puerto Rico
1: nadie quiere decir cómo lo va a hacer no, no, no no, no, porque es que es que acuérdate también que muchas veces las ideas que surgen en la campaña son ideas enlatadas que te dan unos asesores eh, y que te dan dos o tres oracioncitas por tema eh, y que muchas veces esos mismos asesores no tienen la capacidad gerencial ni la experiencia para decirte cómo, cómo lo van a hacer y como hay un precedente de que por décadas los candidatos han sobrevivido vendiendo sueños pues porque hay que cambiar la, la verdad el, el, el libreto este que es algo que me extraña a mí también cuando yo digo no es que yo quiero hablar de mis propuestas pero más importante de que de cómo se pueden hacer eh, y, y, y me hicieron sentir como un, un extraño como un alien tú sabes este y, y, y ese ha sido esa ha sido el, el, el planteamiento eh, ha sido una semana interesante porque... Okay, la,
0: eso fue el lunes, y de pues, ahí en adelante.
1: De ahí en adelante? Porque a ti te pasan estas cosas bien curiosas. <risa> de ahí en <risa> adelante, pues... <risa> sí, no, la, la, Ha sido una cosa extraordinaria. La, la avalancha de gente ofreciéndose para endoso para el trabajo electoral. Son ocho eh, mil eh, endosos, ¿verdad? Sí, para donativos. O sea, la, la, eh, ha sido una avalancha de mensajes a mí, a mi equipo el apoyo, diciendo diciéndonos que sí, que que, que eh, quieren oír las propuestas. Pero, pero como a mí me pasan cosas interesantes, pues sí, siempre viene uno que otro, ¿verdad?, en la locura tropical esta que hay aquí, a, a, en las redes, que, que uno ve en los charts estos populares. Sí, pero en
0: las redes, tú no te, Mira, yo te voy a decir una cosa, y yo, cada cuatrenio, cada vez que viene un ciclo electoral y en este no lo he hecho pero en todos los anteriores lo hice y en este todavía estoy pensando hacerlo lo que pasa es que tengo el, el calendario bastante apretado pero hay un hay un momento en que lo quiero hacer cada vez que viene un ciclo electoral y esto lo estoy haciendo hace más de 14 años eh, en Estados Unidos en Washington principalmente hay un grupo que se llama Campaigns and Elections y esto es una, un, una compañía que aglutinan a los republicanos y a los demócratas a los consultores, y entonces ellos dan una serie de seminarios, y, y yo me apunto para ir, son un, un día, es, creo que es un, uno o dos días, dependiendo, pero te dan dos días de seminario, entonces tú escoges un menú de a qué seminario tú quieres ir, y en el en el anterior, que fue que yo yo fui en el del 2016, en el 2020 no fui por todos los revoluciones que sabemos, pero el último que yo fui fue el 2016, que ya las redes sociales, ya Facebook y todo eso estaba y ahí nos dieron y nos mostraron claramente que lo que pasa en las redes no tiene ningún tipo de efecto en el voto la opinión de la gente es una cosa y el voto es otra y y tú te das cuenta de eso también el comportar del electorado así que al, al yo ver eso obviamente estamos hablando del 2016 la elección del 2016 la del 12 fue lo mismo tú te das cuenta que lo que pasa en las redes y con lo que la gente opina en las
1: redes hay una brecha grandísima exacto con, con la realidad y
0: entonces yo a veces a las redes en distintas épocas y en distintos momentos le llamo el manicomio porque ahí la gente abre la boca sin pensar sí, y sí, no, todas las que es, quieren decir
1: es hasta entretenido sí, entonces, pero entonces,
0: y, te digo no te lleves por las redes no
1: y de hecho yo se lo digo a mi gente yo digo mira esto es como el baloncesto yo que soy fanático del baloncesto tú no puedes perder la concentración en tu objetivo ¿verdad? tú no puedes estar jugando baloncesto y dejarte trabajar la cabeza por lo que grita uno <ríe> en el público ¿tú sabes? claro y, y eso es particularmente en Puerto Rico porque tú sabes que en la NBA tú le gritas a un jugador y te sacan de la cancha pero en Puerto Rico te gritan barbaridades ¿verdad? o sea tú si estás jugando baloncesto en Puerto Rico superior tú no te puedes dejar dañar la cabeza por alguien que te grita Sí. tú tienes que estar enfocado en tu objetivo ¿verdad? y yo hago esa analogía las redes son así si tú te metes eso al cuerpo, te vuelves loco. Te vuelves loco. Este Y uno tiene que tener la disciplina eh, de, de enfocarse. Eh, siempre va a haber interferencia en la onda, pero eh, tra- eh, consistencia y enfoque. Consistencia y enfoque. Pero eh, volviendo, ¿verdad? ha sido una, okay. semana, una semana bien interesante donde el apoyo eh, aceleró dramáticamente. Dramáticamente. Ha sido una cosa, o sea, que lo hemos sentido en el grupo. Positivo. Positivo. Y tú entiendes
0: que lo más que te ayudó fue tu respuesta. Sí, sí, sí. O sea, que la respuesta tuya, tu reacción, el anuncio y la reacción fueron
1: los que te catapultaron. Exactamente, porque el el enfoque en los debates y en ideas y cómo se van a poner en en función, lo que pones sobre la mesa, al final de cuentas todas las campañas son un hecho de contraste. ¿Verdad? es eh, eh, ese contraste el mensaje subliminal que se quería llevar es eh, quién es el es el que está dispuesto a, a de inmediato y tú, tú sabes que en una de las entrevistas yo dije, eh, en broma y en serio No, y yo lo que tenía hoy lunes por la tarde lo cancelé por si quieren empezar los debates hoy eh, y el mensaje era que esas ideas y esas propuestas venían del cúmulo de experiencia del candidato ¿verdad? Porque eso no viene del aire, eso no
0: esa, viene del esa, esa es la base tuya de, <risa> de tu campaña y todo esto. Antes de que me vaya para la pausa y cuando regresemos a la pausa, quiero que me conteste esta pregunta. Te voy a hacer dos preguntas, me las contestas cuando regresemos. Una, ¿han habido conversaciones sobre los debates? Si se ha llevado eso, me lo contestas cuando regresemos. Lo otro es, que tú de cara, tú te lanzaste para 78 debates. De cara a los debates, tú sabes que tú tienes unas fortalezas, pero también tienes unas debilidades que tu oponente las va a usar en contra tuya. Y yo te voy a decir cuáles son esas al regreso de esta pausa. Estás escuchando el podcast de Notiuno,
1: Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. ¿Cómo, ¿Cómo empezó la dinámica cuando yo llego a Hacienda? Y, y en una reunión de staff le pregunto a mi gente que si en Puerto Rico, similar a la planilla de Income Tax, que mucha gente la radica sin pagar, partiendo de que ellos saben que el delito es no radicar, no es no pagar. Yo le pregunto a mi gente, oye, aquí hay gente que envía la planilla del IBU sin pago, sin cheque. O sea, que, que te dicen, este hermano señor secretario, retuve 18 mil pesos y le informo que me quedé con ellos. Yo digo, ¿eso pasa aquí? Y dice, bueno, tenemos ahí una guía telefónica de gente que hace eso todos los meses. Digo, pero, pero pues, hazme un screening ahí y sácame la gente que lleva dos años para adelante escribiéndole una cartita al secretario diciendo diciéndole, estimado secretario, como le dije el mes pasado, este mes cobré 23 y me quedé con ellos. Estimado señor secretario, como le dije por los pasados 18 meses, ya llevo 19 meses quedándome con el Ibu. pues, pues, pues Entonces me traen la lista de los, de los reincidentes. verdad Yo veo todos estos personajes con 24 36 40 meses quedándose con el Ibu.
0: ¿Tú tienes esa lista?
1: No, no esa lista sí que lo hayan en el departamento. No, no pero, la tenía, la tenía. No,
0: no te estoy, La pregunta te la hago en el momento que esto te ocurriendo. Ah, y... en el momento. O sí, sea, sí, tú sí, como ve...
1: secretario mandas a pedir esa lista. Sí, me, me dan esa lista, digo, pero qué cosa más increíble. Y yo te pregunto, ¿y qué hace el departamento con esto? Bueno, pues se somete a la gestión de cobro normal y corriente dentro de todas de las deudas. Digo, pero es que no puede ser, no puede ser que la gente Y habían deudas de 2, 3, 4 millones de pesos, porque había negocios gigantescos que hacían eso, ¿verdad? Entonces, pues, empezamos a intervenirlo, se intervinieron 165 de ellos. Eh, 160 reabrieron, pagaron y reabrieron. Solamente cerraron 5, siendo el más famoso el CIPERLE, ¿verdad? Eh, O sea que de 165 negocios
0: que se estaban quedando con el Ibu por meses de meses de meses solamente cinco fueron los que cerraron
1: exactamente y, o sea, y entonces la prensa me menos decía
0: del
1: 5%. la prensa me decía pero con eso usted va a cuadrar el presupuesto digo no no con esos 160 no con, porque eso para efecto. eso se hacía todos los jueves estoy voy a cuadrar el presupuesto con los los que después que yo cierro los negocios un jueves vienen a hacer fila aquí para ponerse al día ahí es donde está entrando el billete ¿verdad? y alguna gente me, me acusa de insensible pero todo es relativo yo soy, yo aquí había que decidir con quién uno era sensible con el que te está robando el IBU o con el que cumple puedo que por
0: una razón no puede cumplir en ese momento
1: exactamente yo yo opté por ser sensible con los cumplidores y, y cuando yo estaba haciendo eso, yo pues, siempre he caminado a la isla, ¿verdad? La cantidad, y tú que fuiste comerciante, que, que la cantidad de empresarios que me decían, secretario, gracias por cerrarle el negocio a tal persona, porque así es un mamey. Vender dos o tres millones de pesos y multiplica eso por diez y medio. Eh, y esa persona se ha quedado con doscientos, cinco, trescientos mil pesos anuales de Ibu. Y yo aquí haciendo de tripas corazones para pagarle la Hacienda. Y esa persona ahora entiendo porque tiene una lancha. Yo no entiendo porque tienen un carro deportivo. Porque imagínate el 10.5 sobre tus ventas, Quique. Que tú se lo retengas a alguien y te quedes con eso. Eso es un un dineral. Es un un dineral. Si estás hablando de un millón de pesos en (coughs) ventas, esos son 105 mil pesos. Y entonces, pues yo decidí que yo quería ser sensible con toda esa gente, incluyendo a los empleados, que le sacan de su nómina la retención patronal, con todos esos comerciantes que se fajan para pagar el Ibu, el agua y la luz, el fondo. A esos era que yo quería hacerle justicia. Estos otros que llevaban años, años de años, eh, quedándose con el Ibu, pues yo tenía que aplicarle la ley. Y ese ese fue mi análisis de sensibilidad a, 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 a favor de quién yo estoy, del que cumple o del que roba. Pero te digo, asimismo que muchos y no fueron tres, muchos compañeros CPA me escribían y me veían en la calle y me decían, mira, Saragosa, tú estás equivocado. Después que creen empleo, que se roben el agua, la luz, el crimen, ah, CPA, ya. el agua, la luz, el crimen, las propinas, el seguro social, la patronal, que se roben todo. Velo como un subsidio del gobierno ah, qué bien. a las empresas a las empresas para la creación de empleo. Pero y no fueron dos o tres. Es, esa cantaleta era continua de muchos CPA y algunos abogados, ¿no? Déjalo, déjalo que roben. Bueno, porque cada cual tiene su librito, sí. ¿verdad? Cada cual tiene su librito. Entonces, en cuanto a los reintegros, era lo mismo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo uno es más sensible? ¿Pagando los reintegros o dejando de pagar el reintegro para pagarle la nómina a los empleados públicos? Y yo puedo entender, porque hay gente que me ha dicho allá afuera que, me lo decían en aquella época, que yo hubiese hubiesen dejado a los maestros sin comer por pagar los reintegros. Oye, pues cada cual tiene su libro, ¿verdad? Y que hubiesen dejado a los presos sin comer para pagar los reintegros. Pues, pues yo, tú sabes... La, la, sí, eh, cada cual
0: toma sus decisiones. Cada, cada cual toma sus Pero decisiones. el único que estaba sentado el en el único la que silla estaba era,
1: sentado era yo. Y entonces, pues, yo entendía... que. o Y sea, cuando tú tomabas esas decisiones, te voy a hacer una pregunta ahora, y
0: cuando tú tomabas esas decisiones de de la de los presos tú me las has contado en varias sí, ocasiones sí. de que tú tenías ahí dos millones de pesos para pagar en reintegro pero entonces te llamaban y te decían que no iban a servir las comidas de los presos que no había gasolina sí. para los policías esas decisiones Tú las tomabas, yo sé que las tomabas tú, pero tú le informabas al gobernante o al secretario de la Gobernación lo que ibas a hacer.
1: Casi siempre Mira, voy a
0: parar esto y voy a hacer aquello.
1: Sí, sí, así siempre eh, 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 había había comunicación directa con el gobernador. Sí, eh, el gobernador me llamaba, me llamaba un lunes, secretario o don Juan, como me ha dicho por muchos años, ¿cuánto chavo hay en la cuenta? Yo, pues, tenemos 23 millones de pesos. Hoy es lunes, ¿verdad? ¿Y cuándo se paga la nómina? El viernes. ¿Y cuántos son? 175 millones. <ríe> Había un silencio. Y me decía, pero... ¿Y pero, ¿y cómo vamos Pero, a secretario, ¿y ¿por qué usted está, tran- tan, está tan tranquilo? Digo, porque yo conozco los cash flows de aquí. Yo conozco aquí... Eh, lo, eh, el, el, los cash flows de Hacienda tienen una temporalidad particular. mes e intraaño ¿Verdad? tiene unos picos y unos valles dentro del mes hay una fecha que tú tienes que someter la patronal tienes que someter el Ibu tienes tú sabes yo conocía yo conocía mis números verdad y conocía los players también en este semestre pues va a entrar la estimada de Banco Popular en este tú sabes yo obviamente tantos años en la industria pues yo conocía los los, los deep pocket players los players que pagaban las grandes impuestos aquí en Puerto Rico verdad este ya no tranquilo gobernador los chavos van a entrar pues entonces era de nuevo era un ejercicio de sensibilidad a quién y, y puedo entender puedo entender no porque es casi imposible de entender verdad puedo reconocer que cada persona tiene derecho a su opinión y que alguna gente me decía en aquella época que dejara si si tenía que dejar de de que la, los empleados públicos comieran por pagar los rinteros lo hiciera verdad o que los presos no comieran o que no hubiesen materiales en las escuelas pues, pero yo pues que cada loco con su tema verdad eh, pero eso es lo complejo de gobernar, ¿verdad?, de tomar esas decisiones, eh, que, eh, decisiones para las cuales no tienes un mes para analizarlas, ¿verdad?, eh, eh, y tomarlas usando los criterios de uno, ¿verdad?, Este, eh, eh, considerando, o sea, teniendo uno un radar amplio, ¿verdad?, más allá de la cosa, por, por, porque en, en, este, en esos momentos va más allá de los números, ¿Verdad? Hay que humanizar... Los números hay que humanizarlos. Uh-huh. ¿Verdad? Este... Y... Quique, pues, reconocer... Y, y, a ti te pasó cuando... En tus trabajos, ¿verdad? Ser el bueno de la película es un mamey. Cuando uno es jefe. Ser el bueno es un mamey. Tomar decisiones difíciles. Que crean fricción en las organizaciones. Que... que Crean... buena pues, amistad con alguna gente. Eh, pues... Es, es, eso es lo difícil. Eso es lo difícil y pues... Uno toma las decisiones y después las, las defiende y, y tira para adelante. Es de, 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 de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Tú no, tú no te arrepientes. No, 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 no. Y tú no, entiendes que tú hiciste
0: lo correcto. Cuando tú tenías que pagar unos reintegros para que los presos comieran o que para que la policía claro, tuviera gasolina o para que se pasara la noche Claro, ¿verdad? Y, 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 Oye, y... nada distinto a lo que hace la gente en su casa.
1: Exactamente, exactamente. Así lo planteé yo los otros días en un programa, pero entonces usted va a decir que es insensible el padre de familia o la jefa de familia que no paga el carro este mes por pagar la casa o que no paga el agua por pagar la luz. Usted le va a decir que es un irresponsable, pero pero si la razón que no se paga, como a mí, que alguien los otros días en los medios dijo, no, que Zaragoza cada vez que le preguntan de los reintegros da una razón diferente, pero es que solamente hay una razón, que no habían chavo o cuál otra, pues yo puedo decir o sea como como si yo le iba a decir a esta persona pero tú dices que yo doy razones diferentes pues además de que no habían chavos ¿qué otra razón puedo decir que no habían sellos para ponerle al sobre para pagar los reintegros o que el printer que imprimía los cheques se le acabó el toner bueno, o sea cuando tú no pagas solamente hay una razón pues porque no hay chavos pues ¿cuál, cuál otra puede haber sí. Claro, hay que marcarlo en, en, en el, en, en el eh, contexto contexto grande, ¿verdad? Lo que
0: se estaba viviendo también. Sí,
1: no había promesa, no había la protección contra los acreedores, estábamos pagando la deuda, estábamos pagando la deuda porque en, en, en ausencia de la protección de promesa, si yo no pagaba la deuda, iban a ir al Tribunal Federal y en el baño del Tribunal Federal iban a ganar el caso, en el baño, porque el Covenant... De, de los bonos, decía que el tribunal pertinente, el tribunal de Nueva York, de donde fuera, el tribunal federal, iban a ir allí, iban a decir aquí hay un covenant que dice que usted se comprometió a pagar tanto, usted no lo está pagando, así que vamos a ir a la cuenta de banco y le vamos a sacar los chavos en ausencia de promesa. verdad Entonces nosotros operábamos con ese fantasma aquí, en la, eh, eh, sobrevolando nuestra con, con eso eh, eh, ese hacha en la nuca. Ajá. Tienes que pagar la deuda porque si no te van a embargar la cuenta de banco. O que son, ahora no, ahora aparte de que hay dinero, porque hubo varios, muchísimos años que no se pagó la deuda, pues en esos años que no se pagó la deuda hubo la protección de promesa, verdad que es el equivalente a protección de una ley de quiebra. Así, así es fácil tú dejar de pagar, pero cuando no la tienes, y tú dices, espérate, y te decía el gobernador, el, el de estos GOs, ¿cuánto se vence en este, en este semestre? De estas otras deudas, ¿cuánto se vence? y tú sabes que el acreedor te va a llevar al Tribunal Federal y, y va a meter la mano en tu cuenta de banco, pues es otro juego, ¿verdad? O sea que hay que, uno le explica de forma sencilla, pero es uh-huh. una historia que para entenderla a su cabalidad hay que, hay que entender un poco las finanzas públicas, ¿verdad? Eh, eh, ya no, había, no podíamos ir a los mercados, eh, eh, la línea de crédito de BGF me la habían cancelado, que era el el prestador de último ¿verdad? la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito del <risa> gobierno pues, pues Melba me escribió y me dice te tengo que cancelar la, me la fue bajando hasta que me dice pues ya se acabó no te puedo prestar más aquí no hay liquidez en el banco los TRANS, que eran los Tax Revenue Anticipation Notes, que es un financiamiento intraaño por la banca local.
0: Sí, que tú le dices, voy a recibir un, un, un millón de dólares, pues préstame o sea, bueno, durante meses la, antes, un y, millón de y dólares.
1: Cuando caiga, y cuando vengan las planillas, te lo pago. las
0: planillas, te lo pago. Sea,
1: pues también, eso, ese, ese pocito ¿Eso se secó. Eso se fue ajuste. Eso se fue ajuste, pues yo no tenía... Na, a mí no me prestaba ni la familia. <risa> <risa> pues, pues tú sabes... Este, y, y por eso que yo estoy tranquilo porque hay que ver las cosas en, 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 en el contexto verdad que toda esa historia se presta para ataques infundados sí que hay gente que puede tener otra apreciación de cuáles deberían haber sido las prioridades también pero pues eso de eso se trata lo que pasa lo que pasa en este caso en específico en esta primaria en
0: específico que va a pasar también en la de Pierre y y la de Jennifer porque tienen una similitud en lo que te voy a decir. Que Pierluisi, bueno, ya Jennifer dijo que con mucha probabilidad no van a debatir, aunque después dejó como que la puerta medio abierta, pero pero Pierluisi y Jennifer son de la misma papeleta y la misma administración. Y tú y Jesús Manuel fueron de la misma administración. Así mismo. Y Jesús Manuel sabía lo que estaba pasando allí.
1: Sí.
0: Y ese es, ese es el, esa es la situación en ese tipo de debate. Y en ese tipo de discusión, porque él era secretario de, de, sí, de, comunicaciones, de, de... comunicaciones y después de asuntos públicos. Exacto. En, en, en esa administración, ustedes dos eran secre- miembros del gabinete
1: y, y, si, y
0: él tenía conocimiento de lo que y, estaba si pasando. Y mis acciones
1: ayer. tenían el aval del gobernador, porque el gobernador sí. era su jefe. Correcto. Así que directo o indirectamente tenían el aval del.
0: Bueno, no solamente que tendrían el aval del, sino que <coughs> Jesús Manuel tenía conocimiento de lo que estaba pasando, número uno. Número dos. Tenías que tener el conocimiento para cuando lo llamaran a preguntarle. Sí,
1: seguro. Así mismo Esto fue el el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.